0: Привет, я Роман Саболюк, корреспондент Униан Москве. Давно не виделись, целые сутки, но за это время в Украине произошло очень важное и знаковое кадровое изменение. Потому что Владимир Александрович Зеленский сменил главу своего офиса. А эта должность, как бы там ни было, по сути ключевая. Она определяет как внутреннюю политику, так и внешнюю. Место Андрея Богдана назначили другого Андрея. Андрея Ермака. Об этом сегодня поговорим и, конечно же, перед этим подпишитесь на мой YouTube-канал. Это событие важно с точки зрения внутриукраинского расклада, потому что Бога нас связывали с Коломойскими. Очевидно, его увольнение ну, может привести к тому, что влияние этой группы на принятие решений может быть сокращено. А что значит э, приход в этот кабинет Андрея Ермака? Вы верите в то, что путинская Россия и сам, в первую очередь, Владимир Путин, действительно настроены на то, чтобы разрешить э, проблему Востока Украины? Уйти оттуда? Смотрите, я верю в то и убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну. Наверняка вы уже ознакомились с мнением людей, которые разбираются в тонкостях нашей а, внутренней политики. Но по международке это назначение очень и очень крутое. По сути, Владимир Путин и Владимир Зеленский стали ну, просто максимально близки друг к другу. Их теперь разделяет только одно рукопожатие рукопожатия Ермака и Козака. Дмитрий Николаевич Козак это заместитель главы администрации президента России, и он отвечает за переговоры с Украиной. Он также еще отвечает за оккупированный Крым немножко и немножечко за Донбасс. Хотя это вопрос, в что в его полномочиях больше. Эти люди, Ермаки Козык, знакомы, они принимали вместе участие в переговорах по газу и по обмену пленными. Но это еще не все. газ конечно, хорошо, это тепло и транзитные деньги. Обмен э, удерживаемыми лицами, точнее военнопленными, это важный, правильный гуманитарный шаг. Но самое главное, какие будут ключевые, судьбоносные решения, которые подготовят эти люди. Еще раз, Ермак имеет прямой доступ к Зеленскому, Козак прямой доступ к Путину. И им теперь больше посредники не нужны. Важно отметить, что вообще вот этот формат взаимоотношений между Украиной на уровне администрации, он был всегда. Особенно до войны. Но как говорится, с 2014 года не только много воды утекло, еще очень много крови впиталось в украинскую землю. И теперь вот этот вот формат, который существовал ну, фактически с начала независимости Украины а, восстановлен. И если будут приняты какие-то решения на уровне Путин-Зеленский, то вся ответственность естественно будет лежать персонально на Владимире Александровиче. Хотя в принципе это не новость, потому что ну разве а, кого-то удивит тот факт, что именно президент отвечает а, в стране за все, как командир корабля а, или командир а, самолета. То, что Козак курирует Украину, это ни для кого не является секретом, но а, об этом с моей а, помощью стало известно официально. Об этом сообщили в Кремле, в частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
1: Дмитрий Сергеевич, Соболюх Роман, агентство УНИАН. Помощник президента Украины Зеленского Андрей Ермак сообщил, что встречался с заместителем главы администрации Кремля Дмитрием Козыком, и они обсуждали обмен пленных. Означает ли это, что в администрации все-таки полномочия или кураторство украинской темой передали именно Дмитрию Николаевичу?
0: Об этой встрече сказал сам Ермак, хотя, понятно, не названо было, где он встречался и когда. Возможно, это речь идет о газовых переговорах или каких-то других, но, тем не менее, ответ от представителя администрации Путина, он однозначный.
2: Ну, по крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока до сих пор не формализованы.
1: Простите, а интеграции кого с кем?
2: Но не Россия, Украина. У России много интеграционных процессов,
0: помимо Украины, в которых она участвует. Весьма успешно. Это, наверное, впервые Дмитрий Сергеевич рассмеялся во время конференц-кола. Но согласитесь, так у нас все в жизни меняется. И на мой вопрос имеет право на жизнь. По крайней мере, мы теперь точно знаем, что интегрироваться мы с друг с другом не будем. А что мы будем делать?
2: Возвращаясь к Козаку и Украине, что по Суркову? Подписал ли президент? Подписано ли его прошение об отставке? Нет, мы же не объявляли об этом. Угу. Можно сказать, что Козак будет теперь главный сотрудник администрации президента, которая занимается Украиной? Да. Угу.
0: На днях в связи с днем дипломатии или просто так совпало. Но заместитель Лавро сказал, что новый, новая встреча в нормандском формате под большим вопросом. По той причине, что ну, как бы Украина опять что-то должна, но она этого не выполнила. О чем идет речь? Вот здесь в интервью РИА Новости, заместитель главы МИД России Андрей Руденко сообщил очень интересную вещь. В частности, он нам тут вещает, что лидеры нормандской четверки договорились, что очередной саммит должен состояться в апреле в Берлине. Однако, кроме этого, договоренности были и другие. Киев и Донецк и Луганск должны развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, провести обмен удерживаемыми лицами, закрепить в украинском законодательстве формулу Штанемайера, согласовать все правовые аспекты, особенно... Особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе. Хочу вам сказать, что с украинской стороны вот это коммюнике, о котором я так много говорил в декабре прошлого года готовил Андрей Ермак. Человек с просто с исключительными теперь полномочиями. Вот российский высокопоставленный дипломат говорит, что пока из этого списка а, состоялся только обмен, а остальное не выполнено. По поведению украинцев в контактной группе, звучащей из Киева, заявления вызывают сомнения в том, что в апреле это удастся осуществить, ну в смысле встретиться главам нормандской четверки. Без реализации прогресса в выполнении парижского пакета, в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится и я вам напомню, что вот эта первая встреча Зеленского с Путиным, она же стала возможным после того, как Украина выполнила кучу условий то есть выполнила все хотелки э, Кремля и внимание вопрос а вот эта спайка Зеленский и Ермак они будут продолжать в этом ключе? То есть тогда нужно срочно вводить формулу Штанмайера, правильно? И заниматься вопросами особого статуса. И вот тут есть еще один важный нюанс. Для кого этот особый статус будет предназначен? Россияне считают, что это для оккупационных администраций, которые они позиционируют под брендом ЛДНР. А что говорят украинцы по этому поводу? Ничего. Вот знаете, совсем недавно Владимир Александрович Зеленский был в Риме, встречался с итальянским руководством, с Папой Римским. Папа Римский говорил, что он президент мира и у него такой имидж в Европе. Но еще Владимир Зеленский говорил с Джузеппе Конто, это премьер-министр Италии, по вопросу закрытия офисов так называемых ДНР и ЛНР в Италии на возвращение или и возвращение в Украину надгвардейца Виталия Маркива. Ну, с маркевым все понятно, как бы это решение итальянского суда дикое и абсолютно необоснованное. Будем надеяться, что апелляция будет какая-нибудь изменяемая. Но давайте-ка посмотрим на вот это. Зеленский просит Конте закрыть представительство оккупационных администраций. Хотя, по сути, это общественные организации под этими брендами и ряд итальянцев, которые любят Путина, зарабатывают на этом российские деньги. Ну, слава богу, в России их много. Но Зеленский просит об этом итальянца. Но почему же Владимир Александрович не обращается с прямым требованием к Путину, или просьбой, или мольбой, как хотите? ликвидировать оккупационные администрации, потому что согласитесь, есть... Эм... Как бы причинно-следственные связи. Сначала на делает оккупационные администрации на Донбассе, а потом их представительство, в кавычках представительства, потому что они никто, и звать их никак, их никто не признает, и ничем они не занимаются. Просто такой это российский подход, что вот видите, вот итальянцы признали вот эти ЛНР и ДНР. Но почему-то именно к представителям России... Наша власть не обращается, а очень зря. И, кстати, по поводу перспектив новой встречи в нормандском формате, я тоже спрашивал Дмитрия Сергеевича.
1: Если позволите, еще один вопрос. Сегодня заместитель главы МИДа сказал о том, что если не будут выполнены договоренности Парижского саммита, соответственно, через три месяца не будет новой встречи на уровне глав Нормандского формата. А, ну, в частности, там идет о формуле штонн и большой пакет. Вот разделяет ли в Кремле, что если нет, это не будет сделано, соответственно, никаких встреч?
2: Вы знаете, что ведется работа на уровне соответствующих помощников главного государства, как это было решено на уровне Министерства иностранных дел. Эта работа будет продолжена. Мы фиксируем некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности минских договоренностей, которые были зафиксированы тексте парижских парижского документа но пока, пока, наверное, скажем так, идет рабочий процесс, еще время есть. Надеемся, что в результате работы, которая сейчас ведется экспертной, удастся выйти на исполнение договоренностей, зафиксированных в
1: парижском документе. Но это увязано с сам факт встречи и с выполнением вот таких договоренностей в комитете.
2: Ну, по крайней мере, так написано в коммунике парижском. То есть там, там определено, что должна быть проделана определенная работа. Ну, так записано. То есть в данном случае мы просто читаем документ.
0: Собственно говоря, теперь мы стоим перед главным вопросом. Ведь а Владимир Александрович всегда говорил, что он президент мира, и он этого хочет. И я этого тоже хочу. Я думаю, что в Украине нет людей, которые хотят войны с Россией или с кем-то другим. Ну, просто только психи этого хотят. Но вопрос цены. Потому что, ну, по сути, Кремль хочет, чтобы Украина поделилась своим суверенитетом а, с Кремлем, то есть с Владимиром Владимировичем, за то, что он перестанет стрелять на Донбассе. Но это может повлечь за собой новые и новые жертвы, новые разрушения и настоящие беспорядки внутри страны. Понимает ли это а, Владимир Александрович и команда? Я не знаю. Дело в том, что вот эти вот хотелки Кремля, которые сейчас озвучиваются, то есть признание оккупационных администраций, но ну это не является чем-то новым. Они этого требуют с 2014 года. И если сейчас Украина на это пойдет, тогда, конечно, возникает логичный вопрос. Но надо было сразу сдаться, поднять российский флаг де-факто. И что? И жить в мире, и продавать а, фильмы 95-го квартала. Где? Ну, как обычно, на российском рынке. Естественно, на русском языке, чтобы не нужно было... Делать дубляж Кстати, Дмитрий Козак О которого мы так много сегодня говорили Он же действительно отвечает За интеграцию Но на постсоветском пространстве Тот, кто смотрел предыдущее видео Может Увидеть и обратить внимание Что на переговорах с Лукашенко Дмитрий Козак сидел по правую руку От Путина А еще Дмитрий Козак занимается Молдовой Ну, в общем, человек очень Талантливый и обаятельный. Только вопрос, куда эти все переговоры нас приведут? Ведь по сути, повторюсь, Владимир Александрович повторяет слово «мир», но что он подразумевает под этим словом и на каких условиях может быть этот мир и что должна сделать Украина, пока никто не знает. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой супер чудо YouTube канал. Чао!